0: A principios del año 2000, todos los medios de comunicación de Argentina se vieron convulsionados por una noticia bastante extraña. Varios ganaderos de diferentes puntos del país estaban informando que habían encontrado a sus vacas, a sus caballos, tirados en medio del campo, mutilados. Lo que llamaba la atención es que estas mutilaciones eran muy precisas, casi quirúrgicas. Se empezó a hablar de extraterrestres, de abducciones, incluso se habló del chupacabras y esto hizo una conexión con Estados Unidos, con México y otros lugares en donde este extraño ser parecía haber sido visto. Hoy vamos a repasar qué fue lo que sucedió cuando empezaron a aparecer las mutilaciones de ganado. Pero antes de eso les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... Acuario. Acuario es un músico independiente de España que nos presenta sus primeros temas en donde encontraremos rap con instrumentales experimentales. Escuchemos algunas de sus canciones. Este mar que se encuentra llorando, añorando lo bello que era, Tú las luces... Solo quiero que mires mis ojos, el calor que te da mis pupilas, te seduce, mueven asfaltó, todo a su todo todos tus lamentos. Hoy no pierdes el conocimiento Poco a poco Si les gusta lo que Acuario hace Les dejo el link de su canal Aquí debajo en la descripción Para que vayan a escuchar el resto de las canciones Además de eso les recuerdo que pueden ver Este caso en particular Sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto Simplemente tocando el botón que dice Unirse aquí debajo Eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro Luego yendo a la pestaña Comunidad Ahora sí, sin más demora Comencemos con el caso del día de hoy 21 de julio de 2002, La Troja, Salta, Argentina. Todo comenzó cuando Margarita Maidana se dirigió a la comisaría para hacer una inusual denuncia. Había ocurrido algo desconcertante con sus vacas. Les aclaró a los oficiales, nerviosa, que era difícil de explicar que iban a tener que verlo en persona. Los investigadores pudieron comprobar que Maidana no exageraba. Cuando llegaron al lugar se toparon con media docena de animales muertos, no había sangre, los restos no despedían olor, habían sido mutilados con una precisión de cirujano y extrañamente los depredadores locales no se habían acercado a los cadáveres. Ni siquiera había moscas revoloteando. ¿Qué le había ocurrido a las vacas? La sorpresa creció en los investigadores cuando descubrieron que no solo le había pasado a las vacas de Maidana. En campos vecinos había sucedido algo similar y en campos de otras provincias, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, de pronto los investigadores se encontraron tras las pistas de un extraño fenómeno que no era la primera vez que ocurría en el mundo. De hecho, en 1975 el FBI había estado involucrado en un misterio que según muchos tenía a los extraterrestres como principales sospechosos teléfono para Mulder y Schole. 9 de septiembre de 1967, Colorado, Estados Unidos. Si bien se asocia estos casos a vacas, la realidad es que en el Génesis estuvo involucrada una potranca llamada Lady. Era un animal esbelto, ágil, joven, gozaba de una muy buena salud, era inquieta. Bueno, al menos hasta que sus dueños la encontraron con los órganos extirpados, la sangre drenada, extraños cortes por todos lados y la cabeza descarnada nada de huellas de un culpable a su alrededor. El informe de la autopsia precisó que se había empleado algo especial para realizar las incisiones. Este fue el primer caso registrado oficialmente, pero rápido se registrarían otros. Al parecer las mutilaciones habían estado ocurriendo, pero nadie hasta ese momento había realizado una denuncia. En ese sentido Lady con su muerte salió victoriosa en la carrera de poner una alerta sobre un mal que empezaba a atormentar a quienes se dedicaban a la cría de animales. Los testimonios no tardaron en acumularse, muchos de ellos coincidían en luces que se veían en los cielos previo a la estrafalaria masacre. Las teorías no se hicieron esperar, ¿seres de otros planetas acaso estaban experimentando con vacas terrestres? Y más aún, ¿con qué terrorífico fin? Los casos saltaron a las primeras planas de todos los periódicos, revolviendo el estómago de algunos y abriendo el debate público. ¿Qué estaba pasando en los campos? A mediados de los años 70 se informó de ganado mutilado en 15 estados, desde Montana, a Dakota del Sur, desde Nuevo México hasta el sur de Texas. El senador demócrata de Colorado, Floyd K. Haskell, contactó con el FBI para pedir ayuda en 1975 debido a la preocupación respecto a las mutilaciones. Los rancheros le hablaban de ojos y orejas mutiladas, de órganos sexuales desaparecidos, de heridas nunca antes vistas, de pérdidas sustanciales de dinero. El FBI hizo oídos sordos en primera instancia, pero la insistencia y el aumento de casos fue tal que tuvieron que tomar cartas en el asunto y así designar al agente especial Forrest Potman para que recaudara información. Potman supuso que con un poco de dedicación la verdad no tardaría en aparecer. Pero mientras más estudiaba el fenómeno, más difícil se volvía todo. No había correlación entre los órganos que faltaban, las mutilaciones parecían aleatorias, los animales no tenían signos de haberse defendido. Luego de unas cuantas noches de insomnio, Potman entregó a sus superiores un informe con más preguntas que respuestas. ¿Acaso había que tomarse en serio la teoría OVNI? ¿Podría ser que Fabio Serpa tenía razón? En ese momento, otra teoría surgiría. Esta vez, en manos de un agente de Nuevo México. Con ustedes, el agente Gabe Valdez. Agosto de 1979, Nuevo México. El senador Harrison Schmidt reunió a 180 personas para analizar el tema de las mutilaciones. Entre ellas, había productores rurales enfurecidos, consternados profesionales de diversos ámbitos y ávidos ha periodistas que buscaban la nota del año. Luego de que se esbozaran diferentes puntos de vista, el agente Gay Valdés se levantó de su sitio y dejó a todos boquiabiertos con su hipótesis. Valdés consideraba que no podía negarse el hecho de las frecuentes luces en los cielos, pero que eso no tenía por qué estar ligado a extraterrestres. Según el agente, la explicación era un poco más simple, pero muchísimo más siniestra. Los animales no eran subidos a naves de otros planetas por medio de una luz que los abducía con una fuerza sobrenatural, sino que las vacas eran subidas con cadenas a helicópteros pertenecientes a una operación secreta de la CIA o del Departamento de Energía. Para Valdés, de un modo u otro, las mutilaciones respondían a experimentos que tenían que ver con pruebas sobre armas biológicas. Luego de acusar al gobierno de conspirar, Valdés volvió a tomar asiento con seriedad. Algunos le creyeron e intercambiaron miradas preocupadas, pero para la mayoría, su teoría pasó como una teoría bizarra y nada más. O eso hizo que la CIA termináramos creyendo. Lo cierto es que, si bien el FBI contraatacó redoblando la investigación, poniendo esta vez al frente del caso a Kenneth Rommel, no hubo respuestas certeras y el caso se estancó. De a poco, sin la presión de la prensa, todo pasó al olvido. Pero no por mucho tiempo. Junio de 2002, kilómetro 751 de la Ruta Nacional 22. Buenos Aires, Argentina. Un bus con un grupo de pescadores se dirige a la laguna Chacicó en busca de pejerreyes. El viaje transcurre con total normalidad hasta que el chofer frena bruscamente tras acusar haber visto en la oscuridad a una extraña criatura a la que algunos pudieron entrever por sus ventanillas. No se pudieron poner de acuerdo sobre qué animal era. Uno de los pescadores trató de hacer un identikit siguiendo las descripciones de sus colegas. El final del boceto era algo que les cortó el aliento. Se trataba de un ser extraño, una especie de monstruo. Entre chiste y chiste, los pescadores intentaron dejar de darle tanta seriedad al asunto y bromearon con la suerte que tuvieron de no haber sufrido un accidente más grave. Unos días después se enteraron que cerca de allí había aparecido ganado mutilado. Un joven periodista empezó a trabajar en la teoría de que se trataba de ataques del chupacabras. Para ilustrar cómo se vería este mítico animal, incluyó un boceto del mismo. Era idéntico al ser que los pescadores habían visto. Marzo de 1995, Puerto Rico. Madeleine Tolentino sería una de las primeras personas en ver al chupacabras. Con voz temblorosa declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de Canóbanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos, muchos de ellos con tres heridas punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares provenientes de otros países. El término chupacabras hace referencia a un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. Por su parte, los criptozoólogos que estudian a especies en teoría extintas, mitológicas o folclóricas, no pierden la fe de cruzarse con alguna. 2002. Toda Argentina. Seres de otros planetas, conspiraciones, chupacabras, rituales, las mutilaciones no se detenían tal como había pasado antaño en otras partes del mundo, y se empezaron a multiplicar por todo el territorio argentino. Los más escépticos empezaron a especular sobre la posibilidad de que todo se tratara de una maniobra de los ganaderos que buscaban ingeniosas formas de deshacerse de alguna de sus reces para así cobrar cuantiosos seguros. Pero eso seguía sin explicar los extraños métodos con los que los animales eran ejecutados. Otro intento de explicación apuntaba a una avispa carnívora de origen alemán. Un insecto traído de Europa hacía más de 25 años para combatir plagas sería el causante de la misteriosa serie de vacas mutiladas, el insecto conocido como chaqueta amarilla, pero cuyo nombre científico es Vespula germánica, es una avispa cuyas larvas podrían vaciar en minutos a los animales, cortándolos sin causar derramamiento de sangre. Otros lo atribuían al gato chaqueño, especie que había migrado desde el norte en la década del 40, adaptándose a la región. El tema fue furor en los medios durante meses, hasta que se dio con una respuesta avalada por los círculos científicos. Todo era culpa de un roedor. El Senasa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en un informe de la Universidad de Tandil apuntó al ratón hocicudo rojizo como el autor de las mutilaciones. Se supone que la población de este roedor creció de modo notable, posiblemente por la combinación de la elevada humedad y las temperaturas benignas registradas en los últimos años, más un cambio en las condiciones de producción de la zona pampeana. Si bien se demostró que estos pequeños animalitos de no más de 16 centímetros logran causar infecciones y presentan especial voracidad por los órganos que casualmente faltan en el ganado mutilado, siempre quedó un álido de duda sobre esta presurosa resolución. Los fanáticos de los platos voladores no tardaron en dar su veredicto. Ellos dijeron, no lo sé Rick, parece falso. Actualidad. Si bien el auge de las mutilaciones de ganado pareció tener su capítulo final en 2002, lo cierto es que los casos, aunque más esporádicos, nunca se detuvieron. Sin ir más lejos, en octubre de 2009, una pareja que se encontraba de picnic con su pequeño en una localidad de Corrientes dijo ser testigo de una abducción. Una luz bajó del cielo y se llevó una vaca. En 2018, en la localidad de Ojo del Agua, en Santiago del Estero, aparecieron animales mutilados. Veterinarios de la zona no encontraron respuestas esclarecedoras. En 2019 en Oregon, más de una docena de toros aparecieron con la lengua y los testículos extirpados. Al día de la fecha, mucho tiempo después del caso de la potranca Lady, las mutilaciones no son cosa extraña. Si bien en el caso de Lady aparecieron dos adolescentes que terminaron confesando que habían disparado al animal y luego lo terminaron destripando para ocultar las pruebas, en el resto de los casos nunca hubo detenidos ni imputados. Mientras tanto, todas las vacas del mundo tiemblan pensando ¿Cuándo será? la próxima oleada de asesinatos, el caso sigue abierto y la verdad está ahí fuera. Y hasta aquí el caso del ganado mutilado, tocamos ahí un poquito el tema del chupacabras y el tema del de, de ratón hocicudo y otras teorías que se hablaron en el momento. Recuerdo que fue bastante polémico este caso, incluso el diario Clarín sacó un comunicado diciendo que le parecía todo una payasada y que no iban a sacar notas al respecto. Bueno, fue muy interesante, si nunca escucharon del caso lo acaban de escuchar. Espero verlos en el próximo video, les recomiendo un par para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnus Mephisto, hasta el próximo caso. Adiós.